0: und begrüße mal unsere Gäste und sage herzlich willkommen zur nächsten Folge des eisernsten Jungfrauen-Podcasts, den es gibt auf diesem Planeten. Wir beschäftigen uns aufgrund aktueller Anlässe mit einem ganz bestimmten Thema. Und äh, David, ich bin mir sicher, du freust dich da genauso drauf wie ich. Ich bin heiß. Ich bin heiß, als du vor ein
1: paar Wochen auf mich zugekommen bist ähm, und hast gesagt, wir müssen einen Brennpunkt machen, brauchtest du gar nicht weiterreden. Ich wusste sofort, worum es geht. Wir schwimmen da wirklich auf einer Welle. Und äh, das, äh, das, das wird heiß. Ne? Später dachte ich dann noch irgendwie, es könnte sich um den Tod von Charlie Watts handeln, was wirklich sehr schade ist und es sollte nicht mhm. unerwähnt bleiben. Ähm, damit wird es für die Stones jetzt immer noch schwieriger, die nächsten Abschiedstourneen zu, zu spielen. Aber
0: Naja, die müssen halt nicht mehr so viel aufbauen.
1: Das stimmt. Also immer ein bisschen mehr aus der Retorte und immer noch ein Hologramm mehr
0: ja das ist gar nicht so schlecht
1: Ja, aber das, ich, ich kann es kaum erwarten wollen wir wollen wir, wollen wir losmachen ich, dieser, dieser, ich glaube es ist der sechste ähm, elfte auf den Fieber ich hin hm? das glaubst du gar nicht
0: D mh. dritter neunter also
1: ist das what ist das ein neuer aberalbum jetzt schon draußen und ich habe' es verpasst
0: das kann ich sein. Das, <lacht> nee oder. Äh, nee, wir kümmern uns um Iron Maiden. Die haben ein neues Album rausgebracht. Gut, das ist äh, wahrscheinlich ähnlich lange her gefühlt. Aber äh, du hast recht. Aber Aber ist im November. Vielleicht sollten wir ein Special im November machen. Ich habe gerade. Aber du Sch hast jetzt, also wir sind da fast bein, beinahe auf, auf gleicher Wellenlänge. Ich meine, Aber und Iron Maiden liegt nicht weit auseinander. Ich habe jetzt da
1: leicht kalten
0: Schweiß äh, in der Hand, indem ich das,
1: das Bier greife. Ich, du triffst mich völlig unvorbereitet mit deinem Thema. Das ist ja nett. So ein Maiden-Album.
0: Ja, natürlich. Zen-Jutsu. Jutsu. Äh, wir kommen wieder, ich glaube, wir müssen irgendeinen prominenten Gast einladen, der uns dann erzählt, wie man das ja. Album richtig ausspricht. Ja. Zen-Jutsu. Ja, ich mache mal, mach mal einen Screenshot, wenn ich gerade sehe, was du da so alles hinter dir im Regal stehen hast. Was trinkst du denn heute schon? Ich
1: mache heute die Sächsisch-Fränkische Bierachse auf. Ich habe ein Käsman Hell. Ich habe ein Spezialrauchbier von, also ein Spezi, wie wir, wie wir Fachmänner sagen. Und ich habe ein Sommerpilz der Brauerei Mar. Und ach so, südsächsisch habe ich vergessen. Und äh, ein Wernisgrüner
0: äh. Pilz. Mhm. Was ist denn die Mar-Brauerei? Hast du, hast du da? Wo sind denn die? Die sind, ach so, die sind
1: alle Brauereien befinden sich in und um Bamberg.
0: Ei, das freut aber die Bamberger Fraktion, glaube ich.
1: Bestimmt. Ich habe nämlich, ich war ja kürzlich, habe ich ja unseren gemeinsamen Freund ähm, Willi besucht, der mir ein schönes Care-Paket äh, gepackt hat, was ich immer noch nicht habe geschafft auszutrinken.
0: Macht dich das nervös, wenn ich die Brille aufziehe? Das
1: ist wirklich, ich ich kann da ich kann meinen Blick nicht von dir lassen. Das ist ja. so eine verdammte Intelligenz, die du ausstrahlst.
0: Ja, das ähm, ich, ich bin für die Intelligenz bei uns zuständig und der äh, David ist für die Ästhetik bei uns zuständig. Das, äh, er spricht viel schöner, sieht auch viel schöner aus, muss man auch dazu sagen. Er ja. hat deutlich gepflegteren Bart als ich. Bei mir nennt sich das irgendwie so äh, Dschungel St Rambo 2, der Auftrag, irgendwie.
1: Ja, das ist äh, der, der Stoppel. Hm. Der Stoppelacker von der Weinstraße.
0: <lacht> Aber lass uns, lass uns mal Richtung, Richtung Thema gucken. Aber nee, Quatsch. New Wave of British Heavy Metal. Da ist natürlich ein unfassbares Ammelsurium passiert. Oder wie wir, wie wir
1: Jugendlichen zu sagen pflegen, NWOBHM.
0: Das klingt tatsächlich wie so ein schlechter Radiosender aus dem Mittleren Westen in Amerika irgendwo. Ich muss kurz überlegen, ob ich nicht einen Buchstaben vergessen habe, womöglich. Hi, welcome to
1: NWOBHM. Magic.
0: Wir sollten Radiosender aufmachen, keinen Podcast. Und wir sollten ihn genau so nennen. Und Radio steht nicht für Metal, sondern für Magic. Achso,
1: <lacht> also der New Wave of British Heavy Magic.
0: Heavy Magic. Uh, ja. das ist auch schön. Ist es aber, ja. Ist es, Magic auf jeden Fall. Also es, ich habe mir extra die Enzyklopädie des New Wave of British Heavy Metal gekauft, das Ding hat. ich lass mal, lass mal kurz gucken. 800 Seiten exakt. Und auf 800 Seiten beschreiben die jede einzelne Band, die zwischen den Mit-70ern und Anfang-80ern aus irgendeinem seltsamen Loch in England gekrochen kamen und mal versehentlich auf ein Instrument eingeschlagen haben in irgendwelchen Pubs. Saugut. Ähm, kann man da nur sagen, das ist, da ist wirklich alles dabei. Gut, äh, maßgeblich Saxon, Judas Priest, Iron Maiden und da sind wir wieder. Motorhead ist auch ähm, mit erwähnt als Wegbereiter des Ganzen und eine meiner absoluten Lieblingsbands natürlich. Und jetzt nach Iron Maiden, gefühlten 40 Jahren wie bei ABBA, haben die wieder eine Platte rausgebracht. Es,
1: es kam ja zwei Live-Alben Live zwischendrin, glaube ich. ne?
0: Ja, ich finde das immer schwierig. Ich finde, Live-Alben ist, ist nett. Ja, so ein netter Zeitvertreib, aber da gehe ich lieber auf Konzerte. Weißt du noch, wann du die zum letzten Mal gesehen hast?
1: Ich habe sie, glaube ich, nur einmal gesehen, aber das war prägend. Das war Boah, ein Wacken Boah, um die 2006 rum kann das sein,
0: Weiß ich, müsste, ich, müsste ich gucken, also, aber ja, es war glaube ich echt früh,
1: plus minus irgendwann. Äh, da habe ich da habe ich sie gesehen und das, also ja, also ich. Ohne, ohne jetzt dann irgendwie die, 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 die Bibel gelesen zu haben, die du da, äh, die ich sehe, die 15 cm mindestens dick ist und deine Hände sind groß, ähm, die, wo du wirklich dran schwer trägst, ist das ja eine Musikrichtung, die, die hat sich mir erst, ich sag mal, relativ spät erschlossen. Weil ich vorher immer dachte, das muss alles, das muss rumsen das muss knallen, ich brauche was Außergewöhnliches. Und das war mir zu, zu langsam irgendwie, zu, zu nur so ein bisschen posig und, und ein bisschen so rock'n'rollig, da, da kannst du eigentlich nichts mit anfangen. Bis du dann, und die meisten davon habe ich in der Tat das erste Mal auf Wacken gesehen, bis du dann Priest, Maiden, Motorhead, Ozzy, in, in, in welcher Ausprägung auch immer, das erste Mal live siehst. Und damit bist du dann, bist du dann auch wirklich bekehrt, glaube ich. Also damit äh, dreht sich, legt sich, legt sich der Schalter um. Aber ich glaube, man muss dafür auch bereit sein. Ich glaube, man muss, das ist wie Oliven oder Wein, wenn dir das irgendjemand zum falschen Zeitpunkt vorlegt, dann speckts halt scheiße. Wenn du aber, wenn du aber irgendwann bereit bist und gar nicht damit rechnest und irgendjemand legt dir oder gibt dir eine schöne Flasche, eine schöne Flasche Riesling. Und, 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 und du weißt gar nicht, wie dir geschieht, weil auf einmal die Synapsen explodieren. So ungefähr war es äh, das erste Mal Priest zum Beispiel. Das war halt unglaublich. Maiden, Ab absoluter, absoluter Knaller. Ne? Und dann ist das nämlich auch anders als jetzt zum Beispiel bei Cannibal Corpse sind das Sachen, die ich mir auch durchaus und sehr, sehr gern natürlich im Auto oder irgendwo auf dem Album anhöre. Cannibal Corpse ist für mich
0: nichts für, für, fürs Auto. Kannst du, kannst du dich an dein erstes Priest-Konzert erinnern? Ich kann mich ans letzte erinnern. Das war, äh, bei mir war das in Mannheim.
1: Na, bei mir ging ja alles, war ja alles relativ spät. Das heißt, diese ganzen Sachen, das war auch, ich muss lass mich, wenn du das nächste Mal sprichst, google ich kurz. Mhm. <lacht> das war nämlich auch wacken. Und das muss irgendwo zwischen 2004 und 2008 gewesen sein, meine ich dann. Später war es auf jeden Fall nicht. Und da waren die. Da waren die da und ich dachte ja, das ist seinerzeit schon, bei dieser Rob Helford, der hat seine, seine besten Jahre hinter sich. Also bei Ozzy ja ganz genauso. Und das ist aber mitnichten so. Da wird so viel Energie versprüht, da wird so viel Esprit versprüht und du merkst halt einfach, die machen das seit 30 Jahren und sie machen es halt einfach nicht nur gut, sondern auch einfach gerne. Und dann mhm. ist, das einfach, ist das einfach eine, eine enorm geile Musikrichtung
0: ja also, ja der
1: klassische Heavy Metal ne das ist ja das was die meisten was, was die meisten abtun die meisten das ist ja quasi ein Heavy Metal den auch meine Frau hört und hören kann obwohl sie von dem anderen Gegrunze und und, und rumgeschrammel um in ihrem Vokabular zu bleiben was was ich mir anhöre kann sie ja gar nichts anfangen das sind ja dann aber viel extremere Ausprägungen dieser, dieser des Heavy Metals der ursprüngliche Heavy Metal ist halt genau das ne
0: ich finde, äh, 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 da ist viel Wahres drin. Also eigentlich ist da nur Wahres drin, in, in dem, was du sprichst. Okay. Faktencheck lassen wir jetzt mal bleiben. Aber ähm, ich kann es ich kann nur bestätigen. Für mich ist das so die Urform. Und wenn du auf so ein Konzert gehst, dann siehst du auch, die Fans sind irgendwie mit der Band gealtert. Und parallel dazu gibt es auch jede Menge Jugendkraut, das danach gewachsen ist. Die Kuttenträgeranzahl ist ja enorm hoch. Und du siehst auch, das sind so richtig alte, schäbige Kutten, die seit 30 Jahren irgendwie durch das letzte, durch die letzte Kneipe geschleift werden, um nochmal die Lieblingsbands zu sehen. Wenn ich gucke, Maiden, das letzte Mal war in Luxemburg bei mir, 2016 war mhm. das, äh, in der Rockhall.
1: Ich glaube, wir haben noch drüber gesprochen mhm. und es war auch irgendwie kurz dicht dran, dass ich da irgendwie mitfahre. Ich weiß nicht, aus welchem Grund das nicht passiert ist, aber ich erinnere mich daran.
0: Ich glaube, dir war das unheimlich, weil da keine ausgewiesenen Parkplätze waren. <lacht> 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 ja, ja. Das,
1: das mag der Grund gewesen sein.
0: Mö möglicherweise, auf jeden Fall. Als Vorband hat, und das, äh, das muss ich den, 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 den ihren Anlasten, die da auf die Konzerte gehen, dass da sich noch niemand richtig beschwert hat. Steve Harris hat ja einen Sohn namens George Harris, der spielt bei The Raven Age und die haben da Vorband gemacht. Das war mäßig okay, also es hätte auch schlechter sein können, aber für Maiden, fand ich, war das echt ein schlechter Anheizer, tatsächlich, weil die nicht ganz die in die Ecke reingespielt haben, das war eher so dieses postmoderne Stoner-Rock geschrabbeln mit, mit ein bisschen ja, politisch angehauchten, angehauchten Botschaften. Mehr war, mehr war das nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob die, ich habe das auch nicht weiterverfolgt, ob die jemals was auf die Kette gekriegt haben. Und äh, das war 2016 und ich habe äh, aufgrund dessen auch ein bisschen zurückgeblättert und habe dann in Ludwigshafen, dazu gibt es eine, eine heiße Story, die ich nachher noch erzählen muss, ähm, in Ludwigshafen als Vorband war Loreen Harris. Also, die Tochter von Steve Harris mit ihrer Band da. Da war gut, da war auch In Flames ähm, und versehentlich hatte irgendjemand Papa Roach gefunden und mit auf die Bühne gescheitert. Also, <lacht> katastrophale Vorbands. Ich weiß nicht, warum das sich das Iron Maiden äh, tatsächlich antut. Mastodon hat noch gespielt ähm, und ist tatsächlich bei Papa Roach dann, glaube ich, ein ganz großer Teil vom Publikum einfach mit dem Rücken zur Bühne. Das ist die die maximalste Form der Verachtung, die du die du bringen kannst. Das war so gnadenlos schlecht. Und, ähm, aber die die eigentliche Story zum Ludwigshafner Maiden Konzert erzähle ich später noch. Dazu es zwei Highlights. Erinnere mich bitte an Sound und Getränke. Ich notiere mir das selber, sonst ich traue dir da nicht. Sonst du trinkst jetzt auch ist. schon keiner das dritte Bier sehe ich gerade hast du aufgemacht. Weiß ich weiß nicht, ob du dich da später noch dran erinnerst, was ich dir gerade erzähle.
1: Sound und Getränke. Ich notiere es mir mal irgendwo rein. Ich mache das echt. Nee.
0: Und so. Getränke. Ich habe mir das auch mal noch aufgeschrieben. Aber lass uns mal zum aktuellen Album gehen. Was für ein Schlappen. Ein Riesending. Ich habe mir zwei Versionen davon bestellt. Einmal die äh, CD. Die habe ich noch eingeschweißt und zwar aus folgendem Grund. Wir haben einen Instagram-Kanal und wenn ihr uns eine private Nachricht schickt und ähm, ihr seid nicht mit uns verwandt, verschwägert oder sonst irgendwie und äh, begründet, warum das ausgerechnet ihr dieses Iron Maiden-Album bekommen sollt, dann äh, schicken wir es euch zu. Wenn uns natürlich entsprechend gehuldigt und gewürdigt wird.
1: Natürlich und nur gegen äh, Übergabe eines äh, frankierten Rückumschlags.
0: Sowas gibt es noch?
1: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, an 567 ZDF Mainz.
0: Also nochmal, ähm, äh, schreibt uns eine, eine Nachricht auf Instagram ähm, äh, bei den Metallisten und die Nachricht, die am nettesten ist und uns am meisten gehuldigt hat, die bekommen dann entsprechend diese Iron Maiden. Scheibe in Form äh, von Plastik einer CD. Ich kann das hergeben, weil ich habe mir das limitierte Doppelalbum geschossen, parallel dazu. Das Ding ist ein Altar, anders kann man es nicht sagen, herausragend, gutes Gemälde in der Mitte. Eddie in, in Höchstform, zwei Triple 180 Gramm Scheiben. Ähm, da hast du, da hast du echt Gewicht im Karton. Das ist schon sensationell gut aufgebaut und das Rahmenwerk außenrum, was sie mitliefern, die bestromen ja alles. Also egal, in welche, auf welches Musikmagazin du guckst, egal, in welcher Webseite du unterwegs bist. Oder ich bin in, in so einer in filterblase Das kann auch sein. Das ist, ich habe ähm, gestern oder irgendwann
1: hat ein, ein, ein guter Freund, der eigentlich diese Musikrichtung äh, relativ verachtet und mich dafür auch äh, na, mich nicht direkt, ähm, aber auf jeden Fall. Also er kann mich da nicht, kann mich da nicht nach kann, kann mich da nicht verstehen. Und hat mir verhöhnend ähm, in Berlin aus dem U-Bahnhof ein, ein großes Plakat fotografiert und hat gesagt, hier, yeah, bist du auch schon heiß. Da ist halt die Werbung für den, für den 3.9. da gewesen. Ähm, dann konnte ich ihm sagen: Keine Sorge, Tobias, ich habe es schon gehört. Und du kannst ja am 12.9. Das schneiden wir, wenn es ein anderes äh, Datum ist.
0: <lacht> wir lassen mal den 12. <lacht> drin, wir gucken, was passiert.
1: Jetzt weiß ich nicht, wo ich war. Am 12.9. kannst du dir das, äh, das Ergebnis und meine Meinung dazu anhören. Seitdem hat er mir nicht mehr geschrieben, das ist jetzt ein paar Tage her.
0: Aber das ist doch das ist ein guter Übergang, lass uns doch mal reingucken.
1: Das heißt, ihr, da wollte ich, wollte ich auch noch mal fragen. Ne? Jetzt hast du du hast viel über das äußere Machwerk gesprochen und das war ja da warst du ja voll des Lobes. Jetzt ja. ähm, würde ich mal sagen, schauen wir mal in die inneren Werte. Und obwohl ich mich auf ABBA vorbereitet habe, kann ich hier sicherlich auch noch ein paar stammelnde Halbsätze dazu
0: loswerden. Bin ich, bin ich der festen Überzeugung. Warte, wenn um. ich noch
1: zweimal von meinem Bier trinke, hat es zwar keinen Sinn mehr, aber es wird auf jeden Fall der Strom an Gelaber
0: nicht abreißen. <lacht> Hast du einen Lieblingssong auf der Platte? Fangen wir mal damit an. Ja. Ähm, wollte ich dich auch fragen.
1: Nee, wollte ich nicht, weil ich war nicht vorbereitet. The, the song Nummer drei, The Writing on the Wall.
0: Ah ja, okay. Ich meine, dazu gibt es ja auch dieses ähm, vorab-released äh, ja. ja. äh, Video in, in äh, Zeichen. Na, wie heißt das? Comic? Ne? Du ja. weißt schon. Mhm. Dieses. <lacht> Danke. Ja. Gezeichnete. Äh, Video dazu ist auch Komplett durch die Decke gegangen, keine Ahnung, wie oft das inzwischen angeklickt worden ist, das könnte man mal schnell gucken. Aber äh,
1: ja, unabhängig okay. davon,
0: das, äh, unabhängig davon äh, muss ich auch sagen, einer mit einer der besten Songs auf der Platte. Insgesamt. Ja. Das Ding ist ein Ewigkeitsplayer, hat man so das Gefühl. Also es sind zwei, äh, zwei CDs, hätte tatsächlich alles nicht auf eins gepasst, weil die Lieder unfassbar lange sind. Der kürzeste Song, das ist,
1: also ich konnte mich nicht entscheiden beim Lieblingssong Days of äh, Fortune Past, Song Nummer 5, glaube ich, der ist mit ungefähr vier Minuten der kürzeste Song. Hm. Also, und das war's dann auch. Dann geht es ja bis 13 hoch und dann ja, ist ja The Parchment
0: alles und Hell on Earth hinten raus, die sind nochmal richtig. richtig ordentlich lang. Richtig. Aber ich muss auch sagen, Seite 2 äh, gefällt mir deutlich besser als Seite 1. Ja. Und ich mein absoluter Favorit ist Darkest Hour. Mhm. Ich finde, der, ja. der trägt unglaublich schön. Das, ähm, es fühlt sich nicht an, als wäre es in die Länge gezogen. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe natürlich das Anhören dieses Albums auch zelebriert. Ich habe mir zwei riesengroße von einem äh, 1KW-Dynacord-Verstärker angepowerte Lautsprecher äh, direkt neben meine Hängematte geschoben im Hof. Habe meinen Plattenspieler aufgebaut und habe die Scheibe durchgehört und habe peu à peu immer mehr Bier getrunken abends. Mhm. Und ich glaube, ich war dann tatsächlich bei The Darkest Hour so genau auf dem richtigen Trinkpegel, dass ich, dass ich dieses epische Werk da auch ordentlich genießen konnte.
1: Aber hin oder her. Aber wir sind in, im Grunde doch relativ ähnlich. Also du musst dir ja das jetzt in digital, sagen wir mal, hochqualitativ gestreamter Form vorstellen ähm, und mit dem Kopfhörer auf. Aber genau das Gleiche, das Bier war genau das Gleiche. Hingesetzt, dann, dann fängt es an und dann durchgehört. Und ich war hinten raus, fand ich die Songs insgesamt homogener. Da hat mir gar, hat, ist gar nicht hat's, hatte ich gar nicht mehr so viel Negatives mehr, was ich mir da notiert habe.
0: <lacht> ja, ey, also ich muss auch sagen, der, den, den Anfang, ich, das ist man muss mal die Story erzählen. So, ich ich habe das Album bestellt, ich wusste, das kommt an diesem Tag. Und ähm, ich bin dann auch, wie es so ist, über SMS informiert worden. Ihr Bote ist in der Nähe. Und dann kann ich bei mir vom Fenster aus, kann ich diese lange Allee runtergucken, ähm, über diesen frisch gehakten Kies, wo die ganzen Gärtner zu meiner Belustigung Figuren in Buchsbäume geschnitten haben ja. ähm, und sehe dann das Postauto einbiegen. Und dann habe ich so, da vorne kommt es, jetzt gleich. Und dann bin ich natürlich rausgesprungen, äh, bin dann versehentlich wie Helge Schneider mit dem Hermelin am Ferrari hängen geblieben, äh, mit dem hermelin <lacht> Nein, ich trage keinen Pelz, um Gottes Willen. <lacht> also, selbstverständlich bin ich nackt die Straße runtergerannt.
1: <lacht> ähm,
0: renne diesem Postboten entgegen und er so, haben Sie was für mich? Ja, das hat, er, hat er. Und äh, er macht die Heckklappe auf und ich freue mich schon. Und er holt ein Paket von Zalando raus
1: schrei, aber nicht vor Glück.
0: Das war mittags um zwölf und dann saß ich da den Rest vom Tag irgendwie vorm Fenster, hab von da aus sogar gearbeitet, hab die Straße runtergeguckt und dann kam das abends um acht, der Knaller, wer zur Hölle liefert abends um acht noch aus, aber...
1: Vorfreude, schönste Freude. Ne? Das Schöne ist ja, also ich konnte mich jetzt noch gleich nochmal amüsieren über diese Story, weil ich äh, die entsprechenden Bilder, es sollte ja eine Fotolove-Story werden, die du da anfertigen hast lassen durch deinen Hausfotograf. <lacht> Und Das erste Foto zeigt das Postauto. Das zweite Foto zeigt dich ohne Hermelin vor der Tür. Freude strahlend. Und das dritte Foto zeigt dich mit diesem Zalando-Paket. <lacht> voll, voll, <lacht> völlig am Boden zerstört.
0: Ja, das war eine, eine Tragik in sich. Ach. Aber das Problem ist, glaube ich, tatsächlich diese Vorfreude gewesen. Und ich komme jetzt mal mit der Katze aus dem Sack. Ich finde es ein insgesamt mittelmäßiges Album. Insgesamt, aber auf extrem hohem Niveau. Das mag jetzt so ein Widerspruch in sich sein, die Songs sind wirklich alle eingängig, das, man findet alles, was man an, von Iron Maiden erwartet. Man geschlagene Triolen, ähm, ordentlich Chorus, zweiläufige Gitarren, alles dabei. Der Bass, die Bassläufe sind, sind top. Und, und diese, diese Tribal äh, Drums ähm, am Anfang, was wirklich eine schöne Einführung für diese Platte ist, weil das auch so ein bisschen was Archaisches hat, dieses Senjutsu. Alles, alles toll, alles gut gemacht, aber die tatsächliche Diversität in den einzelnen Songs lässt sich gerade zu Beginn schwer finden. Ich glaube, ich, also deshalb tue ich mich, glaube ich, mit der, mit der Scheibe 1 so schwer. Scheibe 2 ist dann zum wirklich Hören. Also da kann man sich Zeit lassen, das ist nichts, was ich jetzt mal auf die Schnelle irgendwie, wenn ich, wenn ich koche oder so, reinlegen würde, weil dafür brauchst du Geduld, dafür brauchst du Zeit und Muße und du musst diesem Stück zuhören können. Das ist bei vielen Maiden-Alben nicht so. Ich fand Book of Souls war schon so ein leichter Ausblick. Da waren auch jede Menge Songs dabei. Ähm, die fand ich, die fand ich okay. Der Stimmung fand von Stimmung fand von Bruce Dickinson ist ja also ist glaube ich nicht mehr auf Hochform. Würde ich jetzt behaupten. Absolut.
1: Also das ist da, und das ist hier. Ich weiß gar nicht, ob ich weiß gar nicht, ob es hier an der Stimme liegt. Aber nee, mach es mal weiter.
0: Äh, nee Achso, <lacht> <lacht>
1: äh, genau. Das, äh, hier sind ja teilweise, die Stimme ist gedoppelt oder, oder, oder die auch gedoppelt äh, oder, oder äh, dreifach, weiß du nicht. Aber ja. mir scheint einfach, als wenn im, im Mix jemand vergessen hätte, sie ordentlich laut zu drehen. Sie ist bei manchen Songs, wirkt sie auch so dünn. Also ich will fast sagen dünn, wenn es höher geht, als ob er da gar nicht mehr äh, so hinkommt, weil es auch nicht einfach nicht, nicht ganz optimal gemixt ist. Mhm. Ähm, und ja, um jetzt auch mal meine Meinung insgesamt, muss ich bisher sagen, es wird mit jedem Hören besser, aber ich finde das Ding, mit einem Wort beschrieben ist, behäbig. Es ist mir einfach zu behäbig. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Book of Souls denke, da hast du mit dem zweiten Song Speed of Light. Der ist schneller als alles auf dem Album hier zusammen. Und mhm. teilweise will es aber Schwung aufnehmen. Es, es, es gibt auch, glaube ich, das ist, glaube ich, Days of Fortune Past. Ähm, Song Nummer 5 ist, das ist der, der will dann ein bisschen Schwung aufnehmen und hat es auch, das ist ganz klassisch rockige Elemente. Ähm, mit, mit dem Nico McBrain's Doing-Nico-McBrain-Things. Das ist alles richtig, richtig cool. Aber insgesamt auch schon bei Senjutsu. Die, 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 die Drumläufe, das ist, das ist top. Also das, was er da als äh, äh, als, 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 als Beat und Untermalung macht, das, das ist schon gut. Aber es ist insgesamt echt, denke ich mir mal, jetzt dann mal los. Ne? Oder, oder mach's halt richtig schwer. Darkest Hour zum Beispiel hat nicht mhm. den, hat nicht den Anspruch, groß zu sein oder, oder schnell zu sein. Aber es ist. Ah, ist, ich glaube, bei, bei
0: Darkest Hour ist es tatsächlich, sind es die, ähm, die Töne dazwischen, die du die mitgetragen werden von dem ganzen Song. Das, ja. Wie du sagst, der will gar nicht groß, schnell oder sonst irgendwas sein, sondern er will eine Story erzählen und ich glaube, ja. das ist das, was Maiden die ganze Zeit schon ausgemacht hat. Ja. Das können die super. Und Stories das, erzählen.
1: Das, das, das musst du hier, deshalb muss man, glaube ich, diesem Album auch, auch echt auch Zeit geben, weil das ist mir ging es ja genauso. Ich, das Ding, ich habe mir extra eine, eine Zeit genommen und dachte mir, ich mache das Ding jetzt rein und höre mir das von vorne bis hinten durch. Nicht irgendwie so ein bisschen links und rechts äh, zwischen Tür und Angel, sondern das höre ich jetzt mal durch und mache mir meine Gedanken dazu. Und natürlich ist, das Ding kommt frisch rein, es ist frisch raus und du willst, du erwartest immer Großes. Wenn du so ein Maiden-Album hast, du erwartest immer irgendwie diese, am besten zehn Wow-Effekte in jedem einzelnen Lied. Und das dem kann es halt irgendwann auch nicht mehr, nicht mehr gerecht werden. Und dennoch ist es aber einfach, es ist, es ist ja sensationell gut, das ist technisch äh, top gemacht. Es ist, es ist einfach, es es, es, es da gibt es überhaupt gar nichts gar dran zu kritteln, außer dass du vielleicht merkst, dass es so ein bisschen wie rein ähm, gepackt noch. Jeder Gitarrist braucht noch sein Solo. Ich will jetzt auch noch, ich will jetzt auch noch. Und dadurch mhm. wird so ein Song halt noch mal fünf Minuten länger. Ja. Das, das wirkt manchmal ein bisschen konstruiert. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass sie mit jedem Mal, wo ich es höre, und auch manche Songs sind ja wirklich stimmungsabhängig, die kannst du nicht einfach, wenn du dich hinsetzt und hörst, dann, dann kriegst du das nicht hin, sondern manche eine Sache, die, die musst du halt in einer bestimmten Stimmung hören und dann verstärkt es die Sache auch. Und ich glaube, dass das mit der Zeit wird der Eindruck auch, auch besser als die ersten Notizen, die ich mir da beim ersten Durchhören gemacht habe, weil die sind relativ vernichtend.
0: Ne? Ich habe... Ähm Tatsächlich gerade bei, bei ein paar Songs. Und ich habe mal die äh, des Killers nochmal gehört. Ähm, eine der, das erste Album eigentlich. Und ich habe gerade bei The Time Machine gedacht, ich höre alte Gitarren wieder. Das ist mir nur irgendwann mal so kurz auf, aufgepoppt und dachte, den Sound hatten sie schon mal. Und bin dann so Stück, Stück für Stück in die, in die Zeit zurückgereist von, von Maiden. Bin mal kurz bei äh, Somewhere Back in Time übrigens. Ein grandioses Album wie nahezu fast jedes Iron Maiden. Es gibt keine schlechten Iron Maiden Alben. Ich habe noch keine. Also auch die Blaze Bailey Alben sind super. Das meine
1: ich ja. Das ist, das ist alles Jammern auf hohem Niveau. Du erwartest immer das ganz, ganz Besondere. Und du wartest immer in jedem Song, dass der jeder irgendwie eine Hymne oder ein Kracher ist. Aber hier hast du zum Beispiel auch, apropos Hymne, hast du auch nicht wirklich was zum Mitsingen. Hier und da mal, aber auch nichts so zum Fäusterecken und, und, und alle liegen sich in den Armen. Und, ja. und zum keine so. Text die
0: 666 Number of the Beast Dinger sind hier nicht dabei, das habe ich auch gedacht. Das wird schwierig auf Konzerten da was davon zu spielen, was die Leute da nicht irgendwie zum Bier holen bewegt, mal kurz. Und, Deshalb, äh, ich glaube, das ist ein Album für zu Hause, das ist kein Live-Album. Iron Maiden wird uns wahrscheinlich eines Besseren belehren, bin ich mir sehr sicher, weil wenn äh, Bruce Dickinson, und das macht er ja heute noch, wenn die richtig Bock haben, und nach Dr. Doctor, Doctor von UFO <lacht> geht, geht die Sirene los und Bruce Dickinson springt irgendwie über den Frontmonitor wieder rüber, äh, breitbeinig und schreit seine ersten Töne in die Menge, dann bin ich mir auch sicher, schaffens die, die Jungs einen Song von dieser Platte live so rüberzubringen, dass er unfassbar gut ist.
1: Wie gesagt, das also Writing on the Wall oder den, den uh, Days of uh, Fortune Past <lacht> finde ich das, das könnte man schon machen. Ich finde auch gerade den Writing on the Wall, ähm, das hat sowas von Wild West, also fast ein bisschen untypisch. Ne? Da kommt man sich vor, als mhm. wäre man in so einem Western, wie so ein, als, als kommt demnächst der Cowboy um die Ecke geritten oder äh, Bruce Dickinson auf dem Pferd irgendwie um die Ecke geritten. Das ist äh, schon auch, auch gar, nicht, gar nicht so Das beliebt. Stimmt, der,
0: der Song hat mich tatsächlich auch überrascht. Ja. Muss ich sagen. Das, ähm, weil ich gedacht habe, jetzt, kommen, jetzt kommt dieses klassische -Budubum 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 -Budubum. diese Bassläufe und diese Triolen oben drüber, die sie immer gerne spielen. Ja. Ich habe mich da so ein bisschen an The Final Frontier erinnert, was ja auch abseits von dem normalen Hörerlebnis war an ein paar Stellen. Und dann überraschen die mich mit was völlig anderem, wie du sagst, es war. Der, ja. der Song ist definitiv Definitiv gut, ja. Das ist mal was,
1: was, was anderes. Ne? Und, und und bei Song Nummer 8, Death of the Celts zum Beispiel, ähm, habe ich mich ganz stark äh, oder wusste ich gar nicht, ob ich, ob ich, ähm, thematisch, ob wir noch beim Frank Heim von Saltatio Mortis waren. Ähm, <lacht> oder oder schon äh, schon, schon bei Maiden. Das ist, ich weiß auch nicht. Ja, da hätte auch noch der Schellenkranz gefehlt und dann geht's ab.
0: Und dann geht's. Aber ähm, die sind ja jetzt wieder richtig auf Tour. Nur kurzer ja, ja. Zeit, kurzer die gehen richtig nicht mehr Frank heim, sondern eher Frank unterwegs. Ja. <lacht> <lacht> Komm, der war ein 7 von 10 auf der Wolfi-Skala, jetzt ernsthaft. Der war überhaupt der Wolfi-Skala,
1: weil der war mit. <lacht> <lacht> ja, der war, der war gut. Aber apropos von diesem, äh, sind wir auch wieder beim äh, Dab-Badadab-Badadab-Badadab, was, was ja Nico McBrain dann, dann, dann auch hauptsächlich auf dem, auf, dem, auf dem Fuß spielt. Da, ich, ich glaube, es ist bei noch einem Song, aber auf jeden Fall ist es mir aufgefallen, bei Hell on Earth, der ja auch sehr nett durchdramaturgiert ist, ähm, langsam anfängt, getragen, ne, und dann irgendwie, irgendwann gibt so ein, läuft es aus, und dann gibt es so einen Cut, und dann geht Schlagzeug richtig los. Und dann ist es aber zwischen diesem getragenen, ganz, ich sag mal ganz normaler Viervierteltakt und auf einmal geht es so, da wird losgeritten und du denkst, oh, danach ist wieder alles schön, aber dieser Übergang, der klingt wie zwei Dinge aneinander geschnitten, die nicht zusammengehören. Vielleicht irre ich aber auch.
0: So wie wir unseren Podcast als zusammen Ja. <lacht>
1: <lacht> ja okay, dann finde ich es
0: eigentlich doch ganz geil,
1: dann nennen wir das Eigentlich finde ich es
0: auch super so. Ja. <lacht> nee,
1: is, dann sind wir jetzt auch Hell on Earth Style. Prost erstmal.
0: Ah, oh, was hast du denn da? Ich habe ähm, mir drei Pilsner Urquelle aufgemacht. Ich glaube, das hatte ich äh, das letzte oder vorletzte Mal schon angefangen zu trinken, aber im Begleitchorus parallel dazu habe ich mir einen Slyers 51, vielmehr, den habe ich mir nicht gekauft, den habe ich geschenkt gekriegt. Äh, ein äh, tatsächlich ein Whisky zu, bei uns aus den Landen, aus Bayern, wenn ich das richtig lesen vom, kann. Vom Schliersee. Vom Schliersee, das, deshalb habe ich diese Brille auf, ne, dass ich das lesen kann. Steht da steht. Streng limitierte Auflage, 51%, Prozent, Alter, das brennt. Schon aber schön. der brennt ja gar nicht, muss ich sagen. Das ist äh, was extrem Feines, das haben die gut gemacht. Hm, das ist aber gut, das ist was Leckeres. Kann ich also äh, Freunde der leichten Unterhaltung, wenn ihr gerne Whisky trinkt, holt ihr euch diesen Slyers mal. Da ist äh, sogar eine Apfelnummer drauf. Um Gottes Willen, das die ziehen das echt durch mit dieser limitierten Auflage. Ein Grußkärtchen wahrscheinlich noch vom persönlich vom, vom Brennmeister angetackert.
1: Müssen wir darauf ja. aufmerksam machen, dass wir für diese Werbung, wenn es dann als eine aufgefasst wird, keine kein Geld kriegen? Und auch so, keine ist, Zuwendung. Ist
0: keine Werbung. Wir mögen einfach nur das Zeug. Mhm. Ja. Genau.
1: Das muss ja mal erwähnt werden. Ja. Aber man darf es uns natürlich auch gern schenken. So ist es.
0: Ja. Adresse blenden wir zum Schluss ein. An nächsten Podcast. <lacht> ja. Lass, lass uns, aber lass uns mal ein bisschen nach links und rechts gucken. Jetzt haben wir Iron Maiden, die haben wir unf also es gibt nichts, wir wollen jetzt nicht Wikipedia vorlesen, nichts, was über Iron Maiden nicht schon gesagt worden ist, vor allem von Iron Maiden selbst. Ähm, Bruce Dickinson hat eine Autobiografie geschrieben, dann gibt es zig oder Bandbiografien oder Diskografien von Iron Maiden hoch und runter. Der Markt ist ja komplett gesättigt. Dürfte alles selber machen. Von uns gibt es ein vernünftiges Stimmungsbild, was die, was die neue Schallplatte angeht, zumindest unsere Meinung dazu. Und wenn wir jetzt so ein bisschen, bisschen nach links und rechts gucken, was es sonst noch so im New Wave of British Heavy Metal gibt, dann kommen wir ja gar nicht drum rum, absolute Klassiker zu erwähnen. Judas Priest haben wir schon angerissen. Da ist die letzte Platte auch eine Weile her, die Firepower. Muss ich sagen, aber die geht, wie jede Judas Priest Platte, brillant nach vorne. Halford mhm. ist ja immer noch Unglaublich fit. Das ist krass. Neben Priest würde ich jetzt zum Beispiel noch Saxon in den Ring werfen. Ja. Das wäre unverschämt, wenn wir die Jungs nicht erwähnen würden. Und
1: Auch irgendwie das erste Mal Solid Ball of Rock gehört und war ich, ich war sofort geheilt. Geheilt von allem, von aller Schande, die ich vorher darüber, über diese Art der Musik habe kommen lassen. Ne? Und man wird dann demütig. Das, das ist einfach so. Das ist irgendwann, wenn du auf diesen Geschmack dieser Olive kommst und dann kannst du nicht mehr loslassen.
0: Ich habe noch einen Schmankerl für dich. Ich glaube, weil du die nicht kennst. Girlschool. Das ist korrekt. Da hast du ja. absolut habe ich, hab ich einen Treffer gelandet. Mhm. Für, für unsere Hörer an dieser Stelle Service für euch. Wir haben eine Spotify-Songliste dieses Abends. Da werdet ihr Girlschool drin finden. Macht doch mal kurz Pause mit unserem Geschwätz. Hilft für uns auch ein Bier zu trinken und selber noch kurz in Girlschool reinzuhören. Und kommt dann wieder zu uns zurück, indem ihr wieder einfach diese Pause-Taste löst und dann hört ihr einfach weiter. Kann ich auch die Pause-Taste drücken und kurz hören? Ja, klar. Machen wir doch einfach. Alles klar. Dann mache ich kurz Pause. <lacht> <lacht> hast du, also, Girlschool hast du echt noch nicht gehört? Nee. Uralt. Also wirklich nur Mädels an der Stelle und einer der absoluten Vertreter von als, als Starter sozusagen. Die haben mit allem gespielt, was irgendwie wichtig ist. Modahead zum Beispiel hat von denen einen Song gecovert. Das darf man, hm. das ist schon geil. Umgekehrt hat sich Girls Gold dann rena, äh, revanchiert und haben äh, da auch einen Song von Modahead gecovert. Ja, das bomba. ist aber nett von dir. Nix. Nichts Harmloses oder so, sondern die haben gleich Bomber genommen und äh, sind da losgezogen. Ähm, waren stellenweise zusammen und haben wilde Liaison gehabt mit Tigers of Pantang. Diese auch, darf man auch nicht vergessen, äh, die Jungs. Und äh, parallel dazu ist dann noch Twisted Sister ja. ähm, auf, die, auf die Bühne getreten ähm, und hat mit Girlschool jede Menge seltsame Dinge gemacht. Also, die waren kreuz und quer verdrahtet in alle möglichen Richtungen. Die haben T-Rex äh, und Slate mit dabei gehabt, Bands, die man auf keinen Fall vergessen darf. Und äh, Tracy Lamb ähm, von Rock Goddess ähm, ist damit angetreten mit einer Band namens She, ähm, auch sensationell gut, darf man nicht vergessen, ähm, und war damit drin und waren mehrfach auf Amerika-Tournee als Vorgruppe für die Purple und irgendwann sogar als Hauptact und haben das Ganze gedreht und die Purple war Vorgruppe von Girlschool. <lacht> hm. Nett verkehrt. Also wenn du das hinkriegst, dass die Purple für dich mal den Auftakt macht, das ist eine andere Vorband. Das ist jetzt nicht irgendwie wie sind die Raven Age ähm, oder irgendein anderer seltsamer No-Namer oder Papa Roach oder so als Vorband. Das ist, da kommt die Purple. Das Ian Gillen singt für dich. Ne?
1: <lacht> das ist ja. Ja, das ist ja aber ganz cool. Ja. Was ich auch nochmal, was ich, was ich faszinierend fand, das war äh, in, in, äh, natürlich beim, beim Wikipedia-Studium, weil man ja mal guckt, was man neben der eigenen Meinung, was es da auch an vermeintlichem Wissen gibt, ähm, dann steht da auf einmal als wichtige Album Venom drin. Ne? Black Metal. <lacht> ja. Und dann guckst du dir, dann guckst du weiter und denkst, hä, die bringe ich aber mit anderen Sachen in Verbindung. Und das ist aber ein bisschen komisch. Und dann, dann schaust du, Venom kannst du eigentlich offensichtlich bei allem nehmen. Weil die Genres, die laut Wikipedia die Band Venom abdeckt, ist Black Metal, New Wave of British Heavy Metal, Thrash Metal und Speed Metal.
0: Ja, aber das siehst du, glaube ich, dass die zu dem Zeitpunkt ähm, verschiedene Paralleluniversen kreuzten sich an diesem Punkt, als Venom entstanden ist. Man hört übrigens
1: ich. extrem, ich weiß nicht, was du da gerade geraschelt hast, aber das, das ist ext, war extrem laut. Groß.
0: Ich habe mich nur am Bauch gekratzt. Oh, das hört man extrem laut. Gut, ich habe auch jede Menge Haare da. <lacht> <lacht> das schneiden wir raus, <lacht> glaube ich.
1: Das war fast lauter als mein Gespräch, als was ich okay, gesagt habe. Okay, dann, dann halt.
0: machen wir die Stelle gerade noch mal. Ähm,
1: nee, nee ich, ich glaube, das habe nur ich so laut gehört, weil ich mich nicht gehört habe. Ich glaube, das kann man, das kann man
0: wegmachen. Yeah. Ja. Also Venom ist tatsächlich an der Stelle, sind da verschiedene Paralleluniversen zusammengelaufen oder Zeitstränge und miteinander kollidiert in einem so einem Punkt und da gab es Venom und dann haben die genau eine Platte gemacht und die zweite war <lacht> eher so unbedeutend und dann <lacht> Black Matter. Lay down your souls to the den, Gods Rock roll. Den, den Song, Song
1: habe ich das erste Mal äh, von, von Vader gehört. Die haben den. Oh, auch auf der Das ist
0: tatsächlich. <lacht>
1: <lacht> und und finde ihn geil. Also, das ist einfach, das, das ist, äh, da kommt nichts dran.
0: Von, von Vader ist nahezu alles geil. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, das, das hatten wir aber, glaube ich, schon erwähnt. Also das da hatten wir
0: schon. Ja. Ja. Ich möchte noch eins in den Ring werfen. Wenn wir gerade so, wenn du Venom bringst, dann bringe ich. Das äh, meine mein persönliches Highlights-Entdeckungsgedöns von vor, ich sage jetzt mal fünf, sechs Jahren. Aber. Aber, korrekt. Nee, ich war mit dem äh, Mee unterwegs, mit äh, einem der Organisationszwillinge mhm. auf irgendeinem Konzert und äh, der hat ja auch immer völlig überdimensionierte Stereoanlagen in seinem Auto gehabt. Mhm. Und. Äh, Willst du mal was Geiles hören? Du hast nur was Geiles im Auto wenn dann los. Und er legt auf Grim Reaper. Sensationell. CEO in hell. Der Typ ist, ich habe mir dann ein paar Videos davon angeguckt, die haben auch alles abgerissen, was man was man runterfeiern kann. Die haben die Konzertsäle zerlegt. Der Typ ist sowas von schweinehässlich. Ich habe selten seinen hässlichen Menschen gesehen. <lacht> Und ich möchte niemand zu nahe treten. Das ist einfach so das Empfinden, wenn du denkst, jo, aber singen kann der. Also Gott hat ihn einfach auf andere Weise gesegnet, sofern es diesen seltsamen Gott geben, geben gäbe, geben sollte. Mhm. Ähm, das Leben findet leider nicht im Konjunktiv statt. Ja, danke. Machst du Wahlwerbung für irgendjemand? Ne? Nee. Nee. Ähm, und Paul, und Nick und Adrian heißen die drei von Grim Reaper. Die haben auch unglaublich viele von diesen EPs rausgehauen, haben jede Menge Zeug gespielt, haben See You in Hell als 1983er Auflage, haben dann See You in Hell 1984 nochmal aufgelegt, weil sie gemerkt haben, dieses erste Album lief echt gut. Mhm. Ähm dann haben sie das durchgezogen, gnadenlos und haben dann Rock You To Hell 1987 <lacht> nochmal rausgegeben äh, und haben dann unglaublich viele Singles rausgehauen, die alle See you In Hell, Rocky You In Hell. Also man merkt schon, <lacht> uh, The Best Of Grim Reaper hatte 1999, das ist ein Compilation Release, hatte dann auch irgendwie drei, drei oder vier Songs, das war See you In Hell, Rock You To Hell, Fear No Evil, <lacht> um, und Loser in Love, glaube ich, war noch mit drauf <lacht> oder so. Also unterm Strich haben die Kracher fünf Kracher-Songs gehabt und der Rest war irgendwie so unter ferner Liefen. Und davon haben die echt gezehrt. Aber wenn ihr eine Chance habt, hört es euch an. Wir packen es auch auf die Spotify-List, sofern Spotify, Grim Repart. Ich gehe mal davon aus, sie haben fast alles. Das äh, nageln ja. wir euch damit drauf. Ansonsten ist es eine herausragend gute Empfehlung. Wir packen euch einen YouTube-Link YouTube dazu. Jawohl. Jawohl. Vom einem, Ich, ich mache das, genau, von einem meiner Lieblingskonzerte von Grim Reaper, auf die ich ja nie persönlich live gesehen habe, weil ich dafür zu jung war. Hm. Was mich zu einem Live-Konzert bringt, was ich dir ja noch sagen wollte, zu diesem Ludwigshafen Iron Maiden-Konzert. Pass auf, ich habe mir ja. was
1: notiert, Sound und Getränke. Sound und Getränke.
0: Apropos ähm, Getränke,
1: ich? naja, demnächst ist das nächste Bier schon wieder alle.
0: Demnächst ist alle bei dir, ich muss glaube ich auch und kurz nachlegen. Nach der Sommerpause
1: Aber, sind wir sind wir irgendwie extrem durstig. Ja. ja. Aber erzähl noch, äh, warte mal, ähm, Sound und Getränke.
0: Ja, danke für das Stichwort, David. Mhm. Es, äh, wenn man mit den Organisationszwillingen unterwegs ist, ist man immer ziemlich früh an so einem Stadion. Mhm. Ähm, das heißt, in, in Ludwigshafen, das war im Juli wenn ich mich richtig erinnere, Juni oder Juli, 6.7. oder 7.6., eins von beiden. Mhm. Auf jeden Fall war es sauheiß. Wir waren da um drei und da war kein Schatten, nix. Und wir stehen da davor und es war noch nicht mal die Security am, am Start, sondern wir stehen da wirklich vor, vor den verschlossenen Toren dieses Südweststadions, was eh halb dem Abriss, im Prinzip gehört da eine Bombe äh, drauf und dann mit dem Bulldozer durch. Das ist wirklich Schrott. Das Ding, aber für Heavy Metal reicht's. Und dann war es irgendwie vier und so langsam war sicher, da haben sich um uns noch ein paar andere Leute geschaut, weil um fünf war dann Doors open. Dafür standen wir wirklich ganz, ganz vorne. Und irgendjemand hatte Erbarmen aus dieser Meute. Inzwischen war auch die Security da und hat eine Wasserflasche aufgemacht und hat die so ein bisschen gedreht, dass der das Wasser über die Leute rauskommt. Jeder war dankbar. Und die Security war anscheinend nicht darauf vorbereitet und ist dann auf diesen auf diesen ersten Wellenbrecher aufgestiegen, hat auf den Typ mit der Wasserflasche gesagt, so, also, dein Gesicht merke ich mir, du kommst hier nicht rein. Was dann eher so das, äh, irgendjemand hat in das Horn von Gondor geblasen und die, <lacht> und die ork horde in den Kunden hat dann angefangen zu revoluzern vorne dran, äh, was dazu geführt hat, dass dann auch keine Tickets mehr kontrolliert worden sind, weil einfach alle reingeschoben haben in dieses Ding. Also, Doors Open war um fünf. Der Saal war komplett voll, vielmehr das, das Stadion gefüllt, wirklich bis auf den letzten Stehplatz. Und um sechs war es Bier alle.
1: Oh. oh, Das Schlimmste ist,
0: wenn das Bier alle ist. Wie schon ein schlauer Mann sagen. Das, also, das hatte ich so noch. Wahrscheinlich waren deshalb auch die ganzen Vorbands scheiße. <lacht> Weil wir die nüchtern ertragen mussten, dann haben sie von irgendwoher haben die noch einigermaßen Bier rangekarrt, was aber natürlich alles ultra warm war, was bei warmem Wetter und warmes Bier macht ganz komische Dinge mit deinem Kopf, Ja. Nichts, nichtsdestotrotz. Also aber es ist gut, der, für die,
1: gut für die Nieren.
0: Herausragend gut, das kannst du ja gar nicht mehr, also mhm. das spült. Was dazu geführt hat, dass äh, Bruce Dickinson, wie gesagt, wenn wenn Maiden gut gut gelaunt ist, springt er mit seinem Spagatsprung auf die Bühne und lässt es so richtig krachen und los geht's. Und der erste Song ist fertig und er hatte drei Rückkopplungen drin und er verflucht diese Anlage von oben nach unten einmal durch. Es ist angefangen vom von den äh, Top-Lautsprechern über den Bass, der unter seinen Füßen montiert worden ist, bis hin zu den Monitoren, die ihm ins Gesicht strahlen. Er hat einfach die Mikrofon, er hat alles verflucht. Diese Tirade, keine Ahnung, äh, ging, ging erst mal fünf, fünf sechs Minuten lang, ähm, was das für eine Scheißanlage ist. Und äh, er verspricht, sie kommen wieder nach Ludwigshafen und das nächste Mal bringen sie was anderes mit. Also es tut ihm auch leid irgendwie. Ähm, und hat sich dann gänzlich schlecht ausgelassen über diesen Anlagenhersteller und Ausleiher. Ähm, Im zweiten Song hat er dann auch jede Menge Rückkopplungen gehabt auf dem Mikro. <lacht> Überraschenderweise hatten das die Vorbands nicht. Ähm, da haben sie anscheinend irgendwie zu blöd am Volume-Regler gedreht. Mhm. Ähm, was die Stimmung natürlich im Publikum ging, aber auf der Bühne, das hast du schon gemerkt, der hat er einfach keinen Bock mehr gehabt. Das sauber runtergespielt, dafür war, waren sie Profis genug, aber unterm Strich war das nicht eins der besten Konzerte. Das ist aber auch schon eine Weile her, das tatsächlich beste Maiden-Konzert, war bei mir, ja, in der Rockhall. Das, ähm, das war das 71. von 72 Konzerten. Das letzte haben sie auf dem Wacken gespielt und die ganze Zeit nur so riesen Stadien gefüllt mit 80, 85, 90.000 Leute, 60.000, da waren dabei. Und in der Rockhall haben sie gespielt vor 5.000 Seelen. Und das war, er gesagt, das ist ja wie ein Heimkonzert hier. Also, du könntest ja bei mir auch ins Wohnzimmer kommen, können wir da ein bisschen, bisschen klimpern. Ähm, das war sehr, ein sehr persönliches Konzert und du hast auch gemerkt, das hat denen Spaß gemacht. Jetzt mal nicht irgendwie in so eine gesichtslose Menge reinzusingen, sondern auch mal wirklich direkte Emotionen zu kriegen.
1: Nur 5000 Leute, ja, das ist schon echt eine kleine, so ein Wohnzimmerkonzert.
0: Ja, man merkt, das ist ja schon eine Weile her. Ne? Haben wir schon lange nicht mehr gehabt.
1: Aber mir geht es jetzt nicht aus dem Kopf unter Umständen. Man müsste jetzt mal gucken, wann dieses Konzert war und wann dieser Kassierer-Song war entstanden ist. Vielleicht war Wolfgang Wendland, also der mhm. Sänger, der Kassierer, ich, ich weiß nicht, wer da die Texte schreibt, vielleicht war der Herr Wendland auf diesem Konzert. Und kurz danach ist vielleicht der Song entstanden.
0: Also mal, nur mal so. Nur mal so. Das, mag, das mag gut sein. Wo kommen denn die Kassierer her, weißt du das? Was sie spricht
1: spricht relativ geradeaus äh, Hochdeutsch. Müsste man jetzt mal Bochum, irgendwo Westen, hm.
0: würde ich ja sagen. Ja gut, vielleicht war der ja da, man weiß es nicht so genau. Aber der Herr ist ja sehr belesen. Das einer der Lieblingssongs von den Kassierern ist, glaube ich, äh, Ich töte meinen Nachbarn und verprügel seine Leiche. Das äh, finde ich immer noch einer der schönsten. Ich
1: bin, ich bin, ich ich war immer noch ähm, überzeugt davon, das gibt es auch irgendwo auf Platte, aber dieses Zunge weg, ich muss furzen, ist, glaube ich, irgendwo, finde ich, nur in einem Live-Mitschnitt <lacht> irgendwo auf YouTube. <lacht> ja, also, wenn jemand weiß, wo und auf welchem Album das ist und wo ich das verpasst habe und ob es da einen ganzen Song dazu gibt ähm, der möge sich an uns wenden. Ich bin für diese erhellenden Worte, wäre ich sehr, sehr dankbar.
0: Ja. Zunge weg, ich muss furzen. ja <lacht> unser Niveau, unser Niveau. Sehr gut. Aber äh, lass uns, lass uns äh, we are running out of time, wie es so schön heißt. Lass Warte, lass noch. mich ganz kurz ein Bier holen. Oh ja, das ist eine gute Idee, das machen wir auch kurz. Ähm, kurze Pause, ihr könnt dabei mal nach die Kassierer googeln und
1: <lacht> ja.
0: guckt, dass am besten niemand hinten dran steht, der anstößige Inhalte nicht mag.
1: Ja, genau. <lacht> Weil wer noch nicht auf dem Kassierer-Konzert wäre, sollte sich ja, darauf einstellen, dass nach den vierten Takt die Buchse unten ist. <lacht> Von
0: allen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> uh.
0: Wo war denn das? Dann hol, hol doch noch mal ein Bier. Ich hole jetzt auch noch mal schnell eins. Ich mach wirklich. Ich hole wirklich eins. Ja ja. Ich, ich auch. Ich lasse laufen. Ich muss.
1: Ah, da gehe ich auch gleich. Pipi.
0: Äh, ja. Bis gleich.
1: Hello again. Du ich möchte dich heute noch sehen. Dort am Dings, wo die Bäume stehen. Dort, wo alles begann.
0: Ich sehe schon, du hast Bier. Oh, was hast du denn jetzt? Ich hab,
1: ich, ach, ich, ich, schließe mit einem Klassiker und mit meinem absoluten Freund. Ähm, ich habe überlegt, ob ich zum kleinen Franz, also der lokalen Brauerei greife, oder zum großen Budweiser. Ja. Yeah. <lacht> ah, guck, hm. Guck an, gleiche Idee. Wie zwei Schwestern. Ja. Schlecht rasierte Schwestern, Alter. Ja, ich bin auch, Ja, also ich will nicht zu, zu intern werden, aber bei meiner Tochter bin ich manchmal die Mama mit Bart.
0: Mhm.
1: Ja, wenn sie die Mama will, dann sage ich, ich bin die Mama, die mit Bart. Mhm.
0: Bei uns ist alles, was groß ist, ist äh, Papa. <lacht> großes Auto, Papa-Auto. Große Seifenblase, Papa-Seifenblase. Also ja. alles, was groß ist, ist Papa. Mhm. Komm, ich werfe dich. Werf dich zum Schluss, bevor wir bevor ja wir schließen. Diese illustre äh, Short Outbreak äh, Iron Maiden Albumnummer. Ich werfe dir mal noch was zu, bevor wir die Runde schließen. Äh, noch, noch was richtig Schönes aus Großbritannien und die Jungs heißen Praying Mantis Mantis, also eigentlich nur Mantis, aber ich weiß nicht so genau, wie man es betont. Warum sage ich das? Ähm, die haben ein absolut 1980, ein absolutes äh, brillantes Konzert abgefackelt als Vorband von Iron Maiden. <lacht> ähm, und die waren so gut, dass sie daraufhin einen Plattenvertrag gekriegt haben. Ähm, und einer der Jungs äh, aus, aus Praying Mantis ist dann raus ähm, und hat sich dann später einer Gruppe äh, zugesellt, die heißt Uriah Heap. Die kenne ich. Die, die kenn habe ich, hab ich schon mal gehört. Das ist nicht so verkehrt.
1: Das ist so eine, so eine aufstrebende äh,
0: junge Kapelle. Junge ja. Kapelle. Und dazu gibt es noch Paddy Goes to Holyhead, die ebenfalls aus Praying Mantis rauskommen. Wir haben noch Weapon, Wildfire und ganz wirklich eine ganz dicke Empfehlung an der Stelle ist State Trooper. Jeder, der die Anfänge und der viel mit allen Maiden und dem Sound anfangen kann, hört in hört State Trooper rein. Wir gucken mal, ob wir da auch was dazu packen auf YouTube oder Spotify-Basis.
1: Ja, das wäre ja schön. Ach guck mal, da kann ich ja. auch noch was lernen. Das ist mit, mit, den, mit den alten Hasen, da kann man, ich, ich kratze ja nur an der Oberfläche, ne? Da bin ich, da bin ich auch,
0: habe ich noch. Nicht was zu vergessen, eine ne, ne Band tatsächlich, und jetzt schließe ich auch, die mir persönlich auch am Herzen liegt, Spitfire. Ich meine, die Engländer haben es eh mit ihrer, mit ihrer Spitfire als ähm, Luftschlacht um Englands-Verteidiger gegen die, die ganzen Messerschmidt im Zweiten Weltkrieg. Hm. Und äh, dementsprechend heißt die Band auch so, das Plattencover sieht genauso aus, ist halt eine, eine Spitfire im Anflug, ähm, hört rein, klingt genauso wie die Maschine klingt, röhrende Motoren, schnelle Maschinengewehre, Doppelbassläufe tatsächlich zusammen mit mehreren Gitarren, die parallel dazu laufen, keifender Gesang wie Luftsirenen, grandiose Nummer, ist nur zu empfehlen. Wusstest du eigentlich, dass äh, Nico McBrain
1: gar nicht so heißt, wie er heißt?
0: Nee, wie heißt er dann? Thomas? <lacht>
1: <lacht> nee, nee. Ähm, Michael Henry. Und weißt du, warum er Nico genannt wird? Hm. Sein
0: lieblings teddy hieß Nico. Das nee. ist mal total Ultramännlich. Nico the das Bear. Nico the Bear. Mhm. Bear the Brain. Da guck.
1: Ja, ich, hatte, ich, ich, ich hätte ja ursprünglich gedacht, dass man irgendwie immer annimmt, wer nennt sich schon McBrain? Was für ein Idiot. Aber <lacht> <lacht> das, das war quasi, das war gar keine Variable. Dieses ja. McBrain, das war fest.
0: Das ist tragisch.
1: Nee, ähm, aber schön und auch ein von mir für äußerst geschätzter Mann
0: im Trommelbusiness. Das glaube ich. Aber du hast es vorhin, du hast es vorhin schon angerissen: äh, das Trommelbusiness hat, hat einen großen Trommler verloren unterwegs. Mhm. Und in der Richtung äh, sollten wir jetzt auch sozusagen mit äh, Dance with the Devil von den Stones schließen. Und bedanken uns fürs Zuhören.
1: Jawohl, Dankeschön. Das war eine sehr angenehme Brennpunktfolge, die jetzt zwar eine, eine Wendung genommen hatte von meinem ursprünglichen Thema, auf das ich mich jetzt für anderthalb Stunden vorbereitet
0: hatte. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen anderen Podcast, wo du mitmachen kannst, die halt gerade aber thematisieren. <lacht>
1: Wir haben auch gar nicht über die digitalen Konzerte gesprochen und was weiß ich.
0: Ach, da wird hm. sich
1: so viel Geld das, verdienen lassen für die für die Burschen und sie müssen nicht mal aus dem Haus gehen.
0: Ja, das, man, man denkt eigentlich, die sollten ausgesorgt haben, aber das riecht für mich ja schon so ein bisschen nach... Ähm Gelddruckmaschine, ah, müssen wir nochmal anwerfen.
1: Ja, aber kann gar nicht. Also das kann es einfach nicht sein. Und das war auch immer, eigentlich ist ja, also müssen wir jetzt nicht thematisieren, ähm, aber das, das, das war ja nie ein Thema und auch nicht für Geld. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das brauchen. So viel Schiffe und Flugzeuge können die sich, glaube ich, nicht kaufen. Naja, hm. ah, hm. egal.
0: Wann machen wir denn das nächste Mal? <lacht> können wir uns nächste Mal um Thrash. ja.
1: Da, das wir, war oder? aufgeschoben, war nicht aufgehoben, jetzt kam die Urlaubszeit dazwischen. Ich hatte zwar, guck mal, eins muss ich noch erwähnen. Ich hatte, und das ist auch, es ist keine bezahlte Werbung, es ist einfach nur, weil es geil aussieht. Ich habe mir ja, ich habe mir ein Gadget gekauft. Ich hatte ja vorher ein Mikrofon mit Popschutz, was irgendwie aussah wie ein 70er-Jahre-Mikrofon. Mit Popschutz. Ähm, und, und das war, das fand ich geil, weil da konnte ich auch, gleich konnte ich zu Hause Roger Whittaker spielen und konnte ähm, äh, gleichzeitig einen Podcast aufnehmen. Und dann habe ich. Direkt aus
0: dem Sendestudio in Mainz. Jawohl.
1: Ähm, hab ich, dann habe ich bei dir dieses ähm, Shure MV5 oder MV5, keine Ahnung, mhm. habe ich gesehen ähm, in Schwarz. Und das muss man, das muss man wirklich mal googeln. Das sieht richtig geil aus. Und ich war auch vom, von der Tonqualität dieses, dieses Mikros komplett überzeugt und habe es mir deshalb auch ähm, gekauft.
0: Haben, haben wir ja schon äh, angekündigt. Du hast das Ding gekauft, ich habe dabei Bier getrunken. Ja, und das war
1: das war das war eine hervorragende Arbeitsteilung. Und ich bin nach wie vor persönlich, wenn wenn ich da reingucke, dann, dann Tut mir mal zwar die Augen weh, weil ich schielen muss, ähm, aber ich gucke da gern hin. Das sieht wirklich cool aus. Schwarz rundherum, oben dieser, dieser blank polierte Schuhe, Schriftzug.
0: Ähm, Wie gesagt, du bist der Mann für die Ästhetik. Top, top Ding, ja. In der
1: Tat. Dabei habe ich mir heute gar nicht die Haare gewaschen. Muss ich morgen. Ja.
0: Ja. Dann würde ich sagen, ab ins Bett. Mit ab deiner ins... zerzausten Locke da vorne.
1: Genau. Wie es, äh, ich sag's mit, äh, ich schließe heute mit ähm, Zähne putzen, pullern, ab ins Bett. Sehr schön. <lacht> Gut, genau. So. Bleibt durstig. Das war's von uns ähm, und von mir, Stefan.
0: Von Dir mir gibt's nichts, nichts hinzuzufügen. Nächste Folge Thrash kommt dann in vier Wochen. Freuen wir uns drauf. Möglicherweise haben wir einen Gast, aber die sind ja momentan alle auf Tour. Einer namhaften deutschen Thrash-Band. Ähm, ich hoffe, der Mann greift greift richtig äh, zum Hörer und ruft zurück. Sind wir mal gespannt. Aber das wird schon werden, bin ich mir sicher. Zur Not finden wir jemand. Alles klar. Und los.
1: Bis Gut dann. Dank. Bis dahin. Bleibt durstig. Ciao. Ciao.